0: Immovissen à la Ivia Akademie Herzlich Willkommen bei Immovissen à la Ivia Akademie Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt
1: zusammen, ich bin Barbara Brüber von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Dietmar Neumann.
0: Ja, mein Name ist Dietmar Neumann. Ich bin Privatdozent der Wohnungswirtschaft und gelernter Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft.
1: Hallo zusammen, schön, dass Sie eingeschaltet haben und dabei sind. Hallo Herr Neumann. Schön, dass Sie Dank. mit im Gespräch sind und uns heute noch mal ein bisschen was zum zertifizierten Verwalter erzählen und zwar, warum der so wichtig ist, wieso wir jetzt da die Prüfungen ablegen müssen, vielleicht sogar, ne, obwohl wir schon 30 Jahre im Geschäft sind und eigentlich die ganze Zeit ja, das ganze WEG Wissen schon anwenden und wieso da eben jetzt diese Prüfung stattfinden muss und vor allen Dingen, warum wir uns womöglich eben noch mal eine Prüfung stellen müssen, obwohl wir vielleicht Prüfungsangst auch haben und ähm, das ist ja sowas, was mitschwingt. Ich glaube, jeder, der irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium oder so hinter sich hat, denkt sich, oh Gott, ey, zum Glück nie wieder eine Prüfung und jetzt steht da wieder einer an und jetzt müssen wir uns dieser Angst stellen und sie wissen, wie die entsteht die Prüfungsangst und wie wir damit umgehen können. Ja, schön, dass Sie da sind. Hallo.
0: Ja, hallo Frau Brüber, grüße Sie. Vielen Dank. Ähm, ja, da waren ja schon eine ganze Menge Informationen und äh, Fragen jetzt schon dabei, ja, deswegen
1: würde ich sagen, starten wir doch erstmal mit einem Aspekt. Mit ja, dem
0: ersten, ne? Genau. Der, Zerti
1: der zertifizierte Verwalter ist,
0: ähm, ja, sozusagen neu und seit der WG-Reform Ende 2020 eingeführt worden. In Kurzform, was, was will man da? Was will der Staat da von uns? Es geht um Qualifikationen, ja, Das hatten wir mhm. früher alles in dem Maß nicht so. Wir mussten schon 2018 die Immobilienverwalter und WEG-Verwalter nach dem sogenannten berühmt-berüchtigten 34c Gewerbeordnung ja sozusagen ins Spiel bringen. Wir haben Haftpflichtversicherungen bekommen und jetzt hat der Staat eben viele Jahre später bei der WEG-Reform, die lange vorbereitet war, eben gesagt, wir brauchen... Ähm, da qualifiziertes Personal und da hat man äh, das Ganze gleich im WEG verankert, ähm, mhm. ähm, da also auch äh, Nägel mit Köpfen gemacht und insofern trifft das jetzt ähm, vordringlich oder nur die WEG-Verwalter und in dem Bereich nur die, die bestimmte Titel nicht tragen. Ähm, das, Aber das ist ja äh,
1: irrelevant, sage ich mal, wie lange die schon im Geschäft sind. Ne? Also das, das ist ja das ist genau, egal. Das ist genau
0: das Problem, ähm, wenn Sie Kaufmann, der Kaufmann, Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft sind, äh, Volljurist sind, fürs Richteramt befähigt sind oder Immobilienfachwirt, Fachwirtin sind, müssen Sie es nicht machen. Die Aufzählungen mhm. liegen auch vor, es gibt ja eine richtige Verordnung dafür. Aber es trifft eben alle sozusagen, die mal quer eingestiegen sind und die Quereinsteiger jetzt sind, die mit WEG mhm. zu tun haben, dann mit den Kunden zu tun haben, muss man sagen.
1: Und also Qualität ist ja ganz nett, ne? nichtsdestotrotz denke ich mir, also ich bin Journalistin, ich weiß, das ist auch kein geschützter Begriff, also jeder, der irgendwie mal einen Artikel schreibt oder so, kann sich Journalist nennen. Es ist sicherlich auch gut, ne? um schwarze Schafe da irgendwie so ein bisschen rauszuselektieren, irgendwie, dass man da sagt, okay, ich setze jetzt einen Deckel drauf. Ne? Nichtsdestotrotz, also mich würde schon... Naja, kalt überraschen, <lacht> weiß ich nicht. Das jetzt überrascht hieße, viele. So. Und jetzt machst du noch mal eine Prüfung. Ne? Und ähm, kann man, also wieso müssen das dann jetzt alle, die eben nicht so einen Abschluss mal gemacht haben, machen?
0: Ja, genau, weil man bei denen und ähm, ich gebe das erstmal nur neutral wieder, nicht, dass mhm. das meine Meinung sozusagen so ist, weil man denen eben in Anführungszeichen abspricht, mit dem WEG-Kunden fachqualifiziert umzugehen. Und mhm. ähm, ich darf das hoffentlich so sagen, das ist natürlich immer mit neuen Gesetzen in Deutschland so ein bisschen kritisch, ja, wie man so etwas macht. Ähm, das ist aber auch in anderen Berufsgruppen eingeführt worden. Damals die Versicherungskaufleute hatten es, äh, die Makler kannten es auch in Teilen. Beim zertifizierten Verwalter ähm, soll einfach die Qualität für den WEG-Endkunden angehoben werden. Und wenn mhm. Sie eben nicht die drei, in der Regel die dreijährige Ausbildung im Wohnungswirtschaftskaufmann, Kauffraubereich oder heutiger Immobilienkaufmann heißt er ja mittlerweile haben, dann geht man einfach mal pauschal davon aus, dass sie nicht qualifiziert sein können dafür. Ich mhm. teile das natürlich nicht, weil es gilt auch für jemanden, das ist genau der Knackpunkt, den Sie dann als Zweiten so ein bisschen angesprochen haben, dass ähm, Menschen, die also mit unter 25, 30 Jahre in dem Beruf arbeiten, als vielleicht mal gelernte Bürokauffrau jetzt ereilt und wie mit so einem Fischfangnetz mhm. eingeholt werden, ähm, das äh, sozusagen machen müssen. Und äh, der Staat ist an der Stelle ähm, da recht unnachgiebig und sagt, das machen einfach pauschal alle. Wenn sie den Titel nicht haben, müssen sie es tun. Ähm, nein, es gibt keine Altanerkennung. Sie sind 20 Jahre schon im Job. Es ist alles weggewischt worden. Ähm, es gibt keine, ja, Regelungen, Altregelungen oder sowas pauschal, alles nicht gemacht worden. Man, ähm, ja, und IHKs laufen auch heiß, weil natürlich mhm. diese Prüfungen dort laufen. Ähm, ja, das ist ja, jetzt, ich, ne also, das ist ja jetzt
1: eine Pflicht. Also es ist ja, jetzt kann der Wohnungseigentümer einen zertifizierten Verwalter verlangen. Ne? Und genau,
0: das ist, das ist so das Thema. Also das sollte schon zum ersten eintreten. Mhm. Und dann ist das äh, verschoben worden aus äh, Rest Corona und äh, verschiedensten Sachen Verbände hatten da, äh, sage ich mal, gegengesprochen. 1.12.23, jetzt vom zwei oder 1.12.2023 dann eben äh, festgelegt worden. Dann gibt es noch eine kleine Übergangsfrist bis zum 30.06.24 für die bestellten Verwalter ähm, und dann geht das einfach los und ähm, darüber sprechen wir bestimmt auch gleich noch, was da jetzt so sich draus entwickelt, aber da würde ich dann gleich nochmal zu doch 1, 2 WEG Quasi Paragraphen oder Gesetzestexten was sagen, warum das so unangenehm ist und warum mhm. man da meiner Meinung nach die Prüfung dann doch wirklich machen sollte und was da so für Folgen äh, bei rauskommen. Aber das werden wir gleich noch kurz beleuchten, nehme ich mal an.
1: Unbedingt. <lacht> aber das heißt jetzt, also ne, das gilt jetzt, aber wenn ich jetzt bestellt bin, darf ich schon noch, wenn ich jetzt meinen Prüfungstermin erst im ja. Februar habe oder so, den noch in Ruhe absolvieren. Also ich muss jetzt nicht äh, Panik haben und sagen, oh Gott, oh Gott, ich darf nicht mehr arbeiten.
0: Also offiziell ist es so, eigentlich müssten Sie es ab 1.12. 23 mhm. sein, das sagt das Gesetz, das müssen wir auch ganz klar sagen. Mhm. Ähm, das ist festgelegt worden, das muss man eigentlich sein. Natürlich äh, erstmal wie immer, wo kein Kläger, da kein Richter. In der Regel haben wir keine WEG-Versammlungen im Bereich Dezember, ein paar außerordentliche haben wir noch sicherlich, aber dass sich da also einer meldet und sagt, guten Tag. <lacht> ich verlange das jetzt von Ihnen, die Wahrscheinlichkeit ist recht gering. Ab, ich denke mal, März, April 24 kann das schon mal vorkommen, dass sich dann jemand meldet und erst mal, bevor er da weitere WEG-Schritte unternimmt, sagt, na, lieber Verwalter, mh, bist du aus? das denn eigentlich mit <lacht> ja. deinem Laden und dabei geht es, und das ist mir nochmal wichtig, vielleicht darf ich das vorwegnehmen, es geht nicht um Einzelpersonen, dass also nur der Geschäftsführer, zertifizierter Verwalter oder Immobilienkaufmann ist. Es geht eben um alle Personen, das ist mal ein bisschen schwierig, weil das, in ähm, ja, bin ja so ein bisschen unterwegs, sage ich mal, mhm. und äh, da das ist ja so Buschfunk viel. Mhm. Ähm, es ist so, dass alle Personen, die konkret mit den WEG-Eigentümern zu tun haben, diesen zertifizierten Verwalter haben müssen, oder sie sind eben sowieso Immobilienkaufleute oder oder oder. Ne? Diese Ausnahmeregelung. Ähm, das gilt auch durchaus. Leider, das tut mir ein bisschen leid für eine Sekretärin, die auch nur ans Telefon geht und vielleicht ein bisschen von der Wohngeldabrechnung erklärt. Das gilt nicht für eine Sekretärin, die lediglich einen Anruf entgegennimmt und den und einem notiert Sachbearbeiter. oder so. Ne? Ja, notiert, ja, das dafür nicht. Ein Buchhalter, der wirklich nur bucht und interne mhm. Buchhaltung macht, muss das meines Erachtens so, es liegen halt noch keine großen Urteile oder ähnliches vor muss das nicht tun. Ein Buchhalter aber, und das kommt sehr häufig in der Praxis vor, der eine Hausgeldabrechnung dann erklärt im Detail, wo man Fragen stellen mhm. kann, der auch Post bearbeitet, auch der müsste es sein. Da schreien natürlich die Chefs, das verstehe mhm. ich auch alles. ja. Aber ähm, da sollte man dann eben darauf achten, ähm, weil daraus eben mitunter unangenehme Konsequenzen, die werden natürlich nicht vor dem 1.7.24 kommen, äh, durchaus drohen können. Ähm, das äh, skizzieren wir vielleicht gleich noch mal so ein bisschen ähm ja, das in Richtung, Sie was ich direkt jetzt machen? Also, was, was direkt, ja. Ja. also ich habe ich habe das Problem ähm, für die Profis, ähm, die vielleicht dann zuhören. Ähm, wir haben im Paragraphen 19 mag diese Paragraphenreihe eigentlich nicht so ähm, eben eine Verankerung unter sechstens, dass der zertifizierte Verwalter eine sogenannte ordnungsgemäße Verwaltung ist, das liest man immer so runter. Ah ja, ordnungsgemäße Verwaltung, ja, ja, das, ach ja. Nee, mhm. es besteht ein Rechtsanspruch darauf. Das ist was anderes in Deutschland. Ob ich nur irgendwas mache oder ob ich so einen Rechtsanspruch als Eigentümer darauf habe. Das ist Nummer eins, wenn man in den Paragraphen oh, 26a WEG, glaube ich, wo der zertifizierte Verwalter verankert ist. Und ähm, insofern greift man in dieser Art und Weise eben auf die Person zu, damit also mhm. der Wohnungseigentümer eine qualifizierte Ansprechperson hat. Wenn ich das jetzt nicht habe, ähm, dann erfülle ich ja bestimmte Kriterien nicht und ich habe dann eventuell, wenn die Eigentümer das wollen, ich skizziere erstmal den juristischen Weg, ob die das so machen, wird man dann sehen, zu sagen, du bist nicht qualifiziert, um, dann wollen wir dich nicht mehr. So, dann würde es mhm. ein Abwahlverfahren geben, ja, was auch nach Paragraph 26 laufen würde. Man würde also seinen Vertrag, seinen Auftrag verlieren können. Um, das sehe ich eher nicht so, weil viele auch mit ihren Verwaltern durchaus zufrieden, zufrieden sind, und sind und sagen, ne? ja. ja, wir gängeln den jetzt nicht. Aber es gibt halt, und das ist das nächste Problem und auch so Buschfunk, Trugschluss. Es gibt nur einen einzigen, der einen Rechtsanspruch darauf durchsetzen könnte. Es ist kein Mehrheitsentscheid. Ja, das mhm. höre ich ganz oft. Ja, ich habe doch so und so viele Stimmen... Und, und die sind
1: ja im Großen ne? alle
0: für mich. Die sind ja alle für
1: mich und <lacht> so weiter.
0: Und genau deshalb ähm, habe ich jetzt 90 Prozent der Ja-Stimmen. Und derjenige muss nicht mal auf der WEV gewesen sein, der sagt, nein, ähm, ich habe einen Rechtsanspruch, eben über diesen Paragraphen 19 mit 26a zu sagen, ich möchte das als, der macht sich natürlich nicht beliebt, der Eigentümer, das wissen wir. Aber grundsätzlich stünde das im Raum, dass diese Person das verlangen kann. So, und dann haben sie natürlich dann Probleme, auch wenn sich alle einig sind und sagen, lass doch den Neumann-Müller-Brüfer da vorne <lacht> verwalten. Aber, ähm, so, und das zweite Thema, was jetzt kommt, ist, ähm, das müssen wir auch noch darauf hinweisen, ähm, auch jetzt in den vielen Seminaren so und Prüfungsvorbereitungssachen auch hochgekommen, dass also natürlich auch ähm, bei Anfechtungsprozessen solche Sachen auch durchaus abgefragt werden. Und zwar am folgenden Punkt wenn Sie eine sogenannte Verwalterneubestellung haben, das heißt, Sie gehen auf eine WEV, bewerben sich dort und so weiter, mhm. ähm, dann äh, gibt es vielleicht welche, die wollen Sie, wieder eine Mehrzahl mhm. und vielleicht will sie einer nicht. Und dieser und diese eine, eine würde es, ja, es gibt immer einen, ja, und dieser eine würde <lacht> sich jetzt melden und sagen, und sagen Sie mal, sind Sie eigentlich zertifizierter Verwalter und man, vielleicht druckst der dann rum und naja, eigentlich schon und naja. Ähm, und dann äh, könnte es eventuell einen sogenannten Anfechtungsprozess geben äh, nach 43, 44, 45 WEG. Das sind so die drei wesentlichen Paragraphen, um die es da geht. Ähm, und dann sind die Anfechtungsprozesse blöde bei den Anfechtungsprozessen, ist, wenn Sie die WEG den verliert, werden Sie nicht Verwalter. Anfechtung heißt erstmal ist das gültig, dann entscheidet darüber ein Richter. Mhm. Und wenn eine äh, Qualifikation fehlt, die in einem anderen Paragraphen als ordnungsgemäß genannt ist, mhm. dann verliert man das Ding. Die WEG verliert es. Also es gibt also einen Anfecht den Eigentümer und es gibt die WEG. Aber es entstehen Kosten. Sie können bei Anfechtungsprozessen, ja, ich lehne mich jetzt mal raus irgendwie, bis beide Anwälte äh, plus Gerichtskosten. Ich sage, Hass, ne? ich, ich, sage, ich sage immer ganz gern 3.000 Euro. Mhm. Ich will mich jetzt da von jemand, der sagt 2.2 oder 4.7, dass irgendwo dazwischen um die 3.000 Euro wird es kosten. Ähm, dann haben Sie einen Anfechtungsprozess sozusagen und ähm, dann könnten die iwg eigentümer sagen, ja, aber äh, Sie haben doch gesagt, Sie sind zertifiziert. Jetzt hat ein Richter mhm. festgestellt, Sie sind's ja gar nicht und so weiter. Ähm, dann haben Sie auch noch die 3.000 Euro auf der Nase, sozusagen als Verwalter im Schadenersatzbereich. Und haben nicht die WG. Und, Wege. Den, und, nicht. und, und ja. den Job nicht. Das ist, das, ist ja. das Schlimme. Und das hat sich jetzt erst vor wenigen Wochen rauskristallisiert, dass in diese Richtung die Gerichte gehen. Wir haben noch keine Urteile, weil noch, erste Zwölfte mhm. ist ja nun gerade erst vorbei. Ähm, das ist ein, das ist also die, schon die, 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 ja. Skizzierung, wie es wirklich ganz, ganz schlecht laufen mhm. kann. Um, und deshalb sollte man da eben überlegen, gerade wenn man vielleicht ein bisschen größer ist, institutionelles, vielleicht Auftraggeber hat, Banken haben auch oft WEG-Anteile, ähm, nach außen nicht angreifbar machen. Bei dem Bereich mhm. lohnt sich einfach nicht. Ja, find, finde ich jedenfalls. Und ähm, in den Schulungsmaßnahmen, die wir nun auch ähm, ja hier bei Ihnen haben, und Prüfungsvorbereitungen, äh, glaube ich, kann man sich sehr gut darauf äh, vorbereiten, vorbereiten ja, ne? und ähm, auf die ja, kritischen Punkte gehen wir das, gleich nochmal ein bei ne, der Vorbereitung.
1: <lacht> das leitet aber ganz schön über zur Prüfungsangst, da wollten wir auch kurz drüber sprechen und ich glaube, bevor wir verraten, warum das so wichtig ist und wo so die kritischen Punkte noch liegen, was also ne, weil ich meine das eine ist die Zeit meine Mitarbeiter sind jetzt alle beschäftigt die müssen lernen die Prüfung ablegen ne, ich vielleicht selber auch und so ähm, das andere ist die Angst ne? so manche sind ja echt glaube ich froh und ich zähle mich dazu keine Prüfungen mehr machen ja, zu müssen ja verständlich wie entsteht denn die Prüfungsangst eigentlich also was ist das rein theoretisch sage ich mal
0: ja, das ähm, da spreche ich immer ganz gern drüber. Das muss man natürlich ein bisschen verkürzt machen, mhm. ähm, damit die Neurobiologen und Psychologen, die können das also äh, noch etwas noch größer ausweiten. Und äh, ja, ich ähm, äh, fand das ganz interessant, ähm, äh, wie ich das hier sagen darf, im ähm, Coaching-Bereich ja noch eine Ausbildung mhm. gemacht, weil ich immer etwas wissen wollte, was passiert denn da in den Köpfen bei uns allen? Wie geht denn so alles? Um, und hatte nicht im Blick, dass da so Angst insgesamt im Leben, wie auch Prüfungsangst, in dem mhm. Fall ja hier in meinem Bereich, in dem ich tätig bin, ein Punkt ist, der... Äh, doch sehr stark zum Tragen kommt. Um, äh, Sie ja, der können kann den ja
1: auch echt hindern. ne? Also, absolut. Äh, Sie können ja. dann,
0: äh, es gibt ja, äh, wir gehen gleich da ins Detail, drei Möglichkeiten. Es gibt ja immer ähm, Erstarrung, Flucht oder Angriff. Ne? Meistens mhm. nehmen wir Flucht, ja. Mhm. Ähm, aber Erstarrung gibt es halt auch. Und das habe ich in vielen Prüfungsbereichen, in, der, äh, in den Prüfungen, wo ich so bin, durchaus schon erlebt. Ja. Also es ähm, ist jetzt nicht wie Flugangst oder so. Jemand, der wirklich Flugangst hat, steigt nicht ein ins mhm. Flugzeug. Also die Leute, die da drin sitzen, haben nicht wirklich Flugangst. Die fühlen sich zwar so ja, und haben auch nasse das Hände. Und ich finde
1: ja, so, find ja. das
0: auch nicht gut, wenn es ruckelt oder so, ja, mhm. und habe auch schon einige lustige Landungen erlebt oder durchgestartet. Das wollen sie alles nicht. Ja, Da haben sie natürlich berechtigt Angst. Und wenn sie in der Situation sind, reagieren sie ja meistens auch richtig. Ja, Und so ist es in den Prüfungen auch. Ein Satz dazu davor, Sie haben jetzt die Personen die eben lange dabei sind, die sind mhm. einmal wahnsinnig erfahren. Jemand, der das 20 Jahre macht, ist im WEG-Bereich extrem erfahren, weiß, was er tun muss und kommt jetzt in eine ganz frische Prüfung mit einem neuen Gesetz. Das ist mhm. Personengruppe 1. Personengruppe 2 ist die, die ganz frisch als Quereinsteiger dabei ist,
1: mhm.
0: aber keine Erfahrung hat. Da mhm. reichen manchmal so zwei Jahre nicht unbedingt und die kommen alle in dieselbe Prüfung. Was erstmal der Punkt, wo man sich da einordnet. Dann hat man mhm. lange keine Prüfung gemacht. Auch das, das ist, ein ist Fall wieder was. Ne? Ja, für sich. Das trainiert man ja auch ein bisschen nicht umsonst, sagt man. Aber ich bin vielleicht schon so alt, ich habe so viel Prüfungen hinter mir, ich weiß so ein bisschen, wie es geht, mhm. ob das Uni, BWL-Studium, äh, Masterarbeit ne? verteidigen, mhm. ja. Ähm, und das ist das Problem. Diese, diese Prüfungsarmuts-Thematik äh, tritt auf und die hat man natürlich nicht gleich im Griff und vielleicht so ganz kurz äh, skizziert, was da passiert. Ähm, also unser Gehirn ist ja eh wunderlich und kann ganz viel, mehr als mhm. wir denken, ja, und ähm, es ist zum Beispiel nicht möglich, vielleicht fangen wir auf der Seite an, zu sagen, nein, ich habe keine Angst, weil mhm. äh, Negation funktioniert nicht zum Vorsch Vorsprechen. Sie müssen eine Fokussierung machen. Also ich mache etwas nicht, klappt überhaupt nicht im Kopf. Es geht nur, wo will ich hin, was mache ich? Also ich mhm. nenne das immer so ein bisschen Überlagerung, Ja, also Fokussierung, neue Überlagerung. Und ähm, wir haben im Wesentlichen ein Angstzentrum im Kopf. Das ist ähm, der Mandelkern, so heißt das, oder Amygdala auch genannt. Und von dort aus hat es ganz, ganz tolle Funktionen, die uns ja eigentlich geschützt haben, auch schon aus der Evolutionsgeschichte heraus. Und das ist jetzt mhm. nicht Psychologie, sondern reine Neurobiologie. Ich äh, musste das selber alles ganz genau auseinanderhalten und mal lernen. <lacht> ähm, äh, weil ich auch gesagt habe, das ist doch psychisch. Nein, 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 hat der Ausbilder. Das ist Neurobiologie. Ähm, und dieser Mandelkern, dieser Amygdala ähm, schützt uns vor ganz vielen Dingen. Die kann wahnsinnig schnell reagieren. Ähm, ja, sie laufen über den Zebrastreifen und halten Handy in der Hand. Ne? Gucken aufs mhm. Handy drauf. achten sie mal vorderlich auf die jungen Leute. Und dann hüpft passiert man so zurück. Ne? Ja, passiert <lacht> dann hüpft man so zurück und mhm. der Autofahrer hat auch noch mal schnell gebremst. Obwohl sie gar nicht hingeguckt haben. Es ne? hat wieder mit mhm. den seitlichen Augenbereichen zu tun. Aber das geht unheimlich, wahnsinnig schnelle Reaktionen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Sache, so ein, so ein Angstzentrum, was mhm. das reguliert, aber es klappt, ähm, es hat halt nicht viel Sinn ähm, für Prüfungen und wir können es auch nicht ausschalten. Wir können mhm. ja nicht äh, bestimmte Bereiche einfach im Kopf abschalten. Dann kommt der zweite Bereich, der erstmal für so eine Prüfung ähm, sozusagen wichtig ist. Das nennt man präfrontaler Kortex. Das sitzt äh, direkt vorne hinter der Stirn. Das ist so der Denk- und Handlungsbereich. Mhm. Und ähm, jetzt, äh, ich sag's noch nochmal wirklich in kleiner Kurzform, für die, die sich tiefer mhm. da auskennen und jetzt zuhören. Ähm, dieser Mandelkern-Amygdala ähm, schießt dann Botenstoffe sozusagen ab. Ähm, ich äh, Sowas wie, sei doch bitte vorsichtig. Um Gottes Willen, was passiert denn hier, wenn man unter Stress kommt? Ja, Blutdruck mhm. steigt und so normale Dinge, die sie auch haben, äh, wenn sie... Ähm, Normalangst haben, ja, höhere Durchblutung der Oberschenkelmuskeln, warum? Ja, Fluchtreflexe. Mhm. Haben wir schon, ähm, als der Säbelzahntiger und wir alle ganz klein waren und auf dem Feld gelebt haben in Höhlen und so weiter, da, kommt das, da kommt das schon <lacht> her. Nee, deshalb kriegen sie es auch nicht weg. Ja, es mhm. bleibt so noch die nächsten paar tausend Jahre noch so. Da kommt das her. Ja Und äh, Lieblingsbeispiel ist äh, ja, wenn kleine Kinder schreien, ne? wenn sie die ablegen, ja, die weinen dann, dann heben sie sie hoch, bewegen sie, das wissen alle, dann nicken alle jetzt sicherlich und sagen, ja, stimmt. Mhm. Das wäre nur die Frage, warum hört denn das auf zu schreien? Mhm. Ja, weil ich das bewege. Ja, das ist richtig, aber warum bewegen? Also, was tut das genau? Ne? Das ist einfach, dass es in Bewegung ist. Es ist nicht abgelegt. Ja? Mhm. Nähe zur Mutter, Nähe zum Vater, Herzschlag hören. Das sind auch so Themen. Aber da kommt das alles her. Und das hat alles damit zu tun. Und diese ja, Geschichte finde ich so ganz wichtig, um das so ein bisschen Stand, zu her. verstehen. Ne? Ähm, und äh, dieser, dieser Mandelkern also äh, schießt dann also auf verschiedene Bereiche und hat auch so einen soll abgleich Und unter anderem blockieren diese Botenstoffe dann ähm, bestimmte, Bereiche im präfrontalen Kortex, womit sie denken und handeln wollen eigentlich. Und dann kommt es da zu Aussetzern. Ja, und das mhm. äh, kann man vorher nicht richtig wissen. Und jetzt ist die Frage... Um, wie kriege ich sowas hin? Um, Sie kennen das vegetatives Nervensystem, das haben auch alle mal gehört, Sympathikus, Parasympathikus, so ja, ein bisschen aktivere Menschen und ja Parasympathikus macht sehr, sehr viel, Sonst der, der atmet auch nachts weiter, sonst werden wir schon längst erstickt als Kind, wenn wir einschlafen. Auch ne? nicht und gut. Wir, mhm. Ja, auch nicht gut. Um, also ganz tolle Sachen, nochmal ein extra weites Feld. Aber äh, das ist dieses Angstthema. Also ich sage dann immer an den Kursen gerne, meine Damen und Herren, das ist Biologie. Sie brauchen da jetzt nicht wieder Angst vorzuhaben, mhm. sondern der einzige Weg daraus in Kurzform ist, dass sie das akzeptieren, dass wir Menschen so aufgebaut sind. Mhm. Ähm, und äh, das ist ein Punkt... Das hilft auch muss, schon, ne, wenn man das steht, ja, zu akzeptieren, ich, ne? zu sagen, okay, ja. ich kann nichts, ich bin so aufgebaut. Sie können auch nicht sagen, nee, ich möchte in der Nebennierenrinde keine Hormonausschüttungen haben. Das, das geht natürlich nicht, nicht wie, ne? ja. Ja. Und äh, sie können äh, sie fragen sich ja oder denken Sie mal drüber nach, warum sie ähm, warum sie vor Dunkelheit Angst haben, ja? Mhm. Also sie, sie werden mit zwei Ängsten geboren, das ist die Angst vorm Fallen und das ist die Angst vor lauten Geräuschen. Und jetzt kann jeder für sich mal durchgehen, was er so für Ängste hat und okay. wie oft das Kopfkino so läuft, ja. Um, und das ist auch im Kommunikationsbereich in so einer Prüfung. Wir reden jetzt von der mündlichen, schriftliche ist ja ein Unterschied. Wir haben eine ja schriftliche Prüfung mit zertifiziert und mündliche Prüfung. Ja, und die mündliche um, macht ja meist mehr. Angst, vordringlich ne? in der mündlichen. Ja, in der schriftlichen mhm. hat man mit sich selbst zu tun. Da muss man halt wissen äh, oder Kreuzchen machen in dem Fall. Äh, und nicht so direkt in, äh,
1: konfrontiert mit dem Prüfer. ne? Das ist ja auch irgendwie was, was nochmal Stresslevel steigen lässt oft. Das ist ein ganz, so, ganz Die ganz sitzen mir gegenüber, gucken mich an. Oje. Ja. Ja, <lacht> ja, super
0: gesagt, super gesagt. Da haben wir schon etwas, was Leute. Ja, sie haben automatisch einen Fokus auf die Leute, es geht ja auch mhm. nicht anders, aber ähm, eigentlich ist es, ähm, so sage ich es immer gern, vollkommen egal, da sitzen drei Säulen ohne Gesichter. Mhm. Sie haben genug mit sich selbst zu tun, alle, sie sollen was präsentieren, sie sollen da sitzen und sagen, ich kann was, ich habe eine Base, ich habe was gelernt in meinem mhm. Zertifizierungskurs, das möchte ich hier gerne anbieten. Nicht, ich möchte mhm. Leistung bringen, ich möchte das gerne anbieten zur Bewertung, und nicht, ich muss da einem was beweisen und ähm, der guckt ja so komisch. Mhm. Und Müller, Müller und Neumann und Brüwer, das sind die drei schlimmsten die Prüfer, schlimmsten, da habe ich ja die nur komische Sachen aus, ja. Und da merken sie, Fokussierung schon wieder auf vor allen Dingen schaffen wir auch gut als Menschen auf negative Dinge. Ja, mhm. ähm, das finden Sie auch in den sozialen Medien, das Einmal Eins mit der 9, 1 mal, 9 2x9 und dann mhm. ähm, gibt es den Professor, der schreibt dann 10 mal 9 wir wissen, dass es nicht 91 ist, fragt in einem großen Hörsaal, was ist hier passiert? Alle melden sich, sagen, das Letzte ist falsch, dass aber 90% Prozent richtig sind, sagt keiner. Mhm. Ja, mal drüber nachdenken. Ähm, da sind wir viel zu komisch gepolt. Ähm, bei uns ist aber nochmal ein anderes Thema. Und äh, diese Angstthematik hat dann auch mit Fokussierung zu tun. Und dann haben sie Aussetzer und entweder sie stottern dann und können eben Erstarrung. Angriff wäre sie plappern los, mhm. ja, bla, bla, bla 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 und schießen alles raus. Das Machen was irgendwas, haben. Hauptsache, ich kann nicht gefragt werden. Ja. Und und Flucht, also äh, Flucht mhm. und, und Erstarrung, ist ein bisschen schwierig, aber also Flucht wäre dann wirklich, das habe ich jetzt sehr selten erlebt im Laufe der Jahrzehnte, auch in anderen Prüfungen, dass jemand wirklich sagt, ich, ich kann nicht, ich muss gehen. Das gibt es mhm. auch. Ja, das kriegen sie dann als Prüfer hin, ähm, äh, machen da ein bisschen Fenster auf und äh, das kriegt man auch im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten. Ja, das muss man auch ein bisschen aufpassen, dass das eben juristisch in so einer Prüfung eben auch äh, vernünftig abläuft, aber da kann man durchaus mal eine Minute ähm, Fenster Durchatmen. aufmachen und sagen, bleiben mhm. Sie entspannt und so. Ne? Das ist im Amessensspielraum durchaus äh, von Prüfern und meinen Prüferkollegen, glaube ich, deutschlandweit, dass man äh, für den Prüfling entscheidet und sagt, okay, mhm. wenn es halt gar nicht geht, muss man auch klar sein, ähm, dann ist es so mit jeder Prüfung, wo man vielleicht auch mal durchfällt, sonst würde ich lügen, das passiert mhm. einfach. Ähm, daran wächst man. In der Regel wächst man an diesen Sachen, an denen man mal scheitert. Das ist das Positive, ja. ne? Ja. Ja, Frau Prüfer, sonst hätten wir nie laufen gelernt, weil wir lernen nur deshalb wir laufen, zu weil deprimiert
1: wir deprimiert gewesen. <lacht> <Wir lacht> Ein Versuch <lacht> und das war's.
0: <lacht> das geht nie, ne? Wir lernen laufen, wir lernen laufen, weil wir fallen. Und mhm. das war für mich auch so ein entscheidender Punkt in der Ausbildung. Ich habe das ist ein Satz für mich, der ist echt super. Wir lernen Laufen, weil wir fallen und ähm, das ist vollkommen normal. Und ich kann da immer nur jedem, der vielleicht nicht gleich alles geschafft hat, sagen, verzagen Sie da nicht, ähm, machen Sie eine gute Base ja, das mhm. ist wichtig, eben Fachwissen, Fachkompetenz, ja, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz lassen wir weg, aber Fachkompetenz und dann schauen, wie komme ich durch. Um, und äh, dann klappt das in der Regel auch zu wirklich, ja, 90, 92 Prozent, würde ich sagen, kommt man dann durch. Und ähm, dann dann geht das auch mit der Angst, wenn ich ein Verständnis mhm. dafür habe und sag, okay, ähm, ich kann auch nichts gegen tun. Wir laufen ja oft äh, so Idealen hinterher, eins meiner Lieblings-Screenshots ist äh, dieses Beispiel, sie stehen an einem Bahnhof und warten, dass ein äh, Schiff vorbeikommt und merken, mhm. es kommt nicht vorbei, Komm es nicht. passiert, sie können aber <lacht> einfach stehen ja <lacht> und sagen, ich muss halt mich dann da bewegen und ähm, ich habe eine unausweichliche Situation, dass der Staat das von mir haben will. Ich kann darüber schimpfen und meckern. Ich kann die Branche wechseln. Ähm, zum Schluss kommt man auf mich zu im nächsten Unternehmen und sagt, mhm. sie kriegen hier einen tollen Job. Sie müssen auch die zertifizierte Verwalterprüfung machen. Dann komme ich nicht umhin. Das hat also keinen Sinn, aus meiner mhm. Sicht, das dann so sich wegzuducken. Ich glaube, das klappt einfach nicht. Mhm. Ja. ja, das ist so ein bisschen zusammengefasst, was da so, was da so passiert. Also das heißt, äh,
1: kapieren, wissen, das ist, natürlich, es ist normal. Ich bin nicht verkehrt, ich bin nicht äh, schief unterwegs, ne, sondern nicht. das ist so gut vorbereiten, inhaltlich auch und dann ja, im Wenn Zweifel in einem zweiten oder dritten Anlauf mit mal durchatmen und so, dann wird es auch.
0: Aber bitte wirklich nur für die Leute, ja. die da Ganz, und das sind die wenigsten mhm. Fälle, ich darf das jetzt wirklich über die Jahre oder Jahrzehnte auch in anderen Bereichen sagen, sind wirklich äh, für alle, die zuhören, glauben Sie mir, sie sind, glaube ich, nicht der eine Fall unter mhm. den 0,5 Prozent oder 0,1, glaube ich, sind es bloß, die es wirklich nicht ähm, nicht hinbekommen. Ähm, in dem Moment, wo sie vielfach Kompetenz erworben haben, gehen sie ja auch, das kennen wir das auch aufrecht dahin ne? immer mhm. aufrecht hin, das ist das Übliche, ich kann was, ich habe was und in der Regel, ja, zu wirklich einem ganz, ganz hohen 90er-Prozentsatz reicht es dann. Ja? Und äh, das ist dann wunderbar. Also zweiter, dritter Anlauf, ja, das dürfen Sie im zertifizierten Verwalter, äh, fachlich, äh, rechtlich <lacht> dürfen Sie das. Man darf die Prüfung so oft machen, wie man will. Das entspannt viele Leute auch da. ja Entspannung mhm. auch so ein Thema ach, ich kann ja fünfmal hingehen. Sie gehen wahrscheinlich dann nur einmal hin, wenn Sie wissen, dass Sie fünfmal hingehen mhm. dürfen. Ja. Aber es
1: tut gut zu wissen.
0: <lacht> Und da merken Sie schon, wenn wir auch darüber sprechen, wo man so unterwegs ist, mhm. geistig, was man so da im Kopf hat. Und ähm, das muss gar nicht so kompliziert sein immer. Ähm, mhm. Der Aufbau ist wichtig, die Fokussierung ist wichtig. Und der letzte Punkt, den ich noch mitgeben möchte, gerne wäre, ähm, da hat sich die Welt da kleines bisschen gedreht, aber ähm, sozusagen auch anzunehmen, dass ich eine Leistung abliefern muss. Mhm. Also ich weiß, wenn ich über die Schwelle gehe, mh, ich fühle mich zwar nicht gut, aber ich muss auch irgendwie durch. Darüber mhm. mal nachzudenken, zu sagen, ich ähm, würde ja gerne eigentlich, kann mir nicht einer helfen, es kann keiner helfen. Sie mhm. sitzen da in der Regel alleine oder mit drei Leuten, das ist auch kein Geheimnis in der Prüfung ähm, und drei Prüfer sind da drin und ähm, aber einfach diesen Schwellenüberschritt, ähm, ich mache das ganz gerne mit dieser Türschwelle eben die imaginär, zu sagen, äh, ich, ich flüchte jetzt nach vorn, ich liefere mhm. jetzt ab. Ich weiß, dass das nicht so leicht ist, aber wenn man darüber nachdenkt und sich ein bisschen vorbereitet und sagt, so, was hat denn der da eigentlich erzählt? Ja, mhm. zu sagen, dass ich nicht drüber gehe, Job nicht möglich, es hat keinen Sinn, ich, ich muss da jetzt durch und dann bereite ich mir mhm. auch vernünftig vor. Also die Annahme, diese, diese Akzeptanz der schwierigen Situation, ja, damit umzugehen. Ja, das und hilft das schon, haben mal. wir privat wie geschäftlich jeden Tag persönlich müssen wir durch Nadelöhre durch, die mhm. uns nicht gefallen. Das kann ein Arztbesuch sein. Ja, man sagt, Mensch, ich muss da hin, verdammt, aber ich habe Angst und so. Vollkommen normal, ja, habe ich auch. Ja, keine mhm. Ahnung. Sie wahrscheinlich auch, ja. Auch ja. Ähm, vollkommen klar, ja. Zahnarzt oder nehmen Sie irgendwas, wo man so, ja, nur wenn man nicht zum Zahnarzt geht, also diese, diese, das diese Logik. Es wird nicht besser. Auch, es wird nicht besser, ne? Nee. Und trotzdem und trotzdem mal Angst will ich hin, ne? Ja. Das, äh, ganz merkwürdiges Thema. Um, und ähm, da wäre die Frage vielleicht noch ein bisschen, wie was kann man so ein bisschen machen? Auch das ist ein mhm. weites Feld. Um, ich äh, habe selber gelernt zu atmen. Das hört sich ganz witzig mhm. an. Ne? So, wir atmen ja jeden Tag. Mhm. Um, ich habe festgestellt, dass ich nicht jeden Tag die ganze Zeit atme. Und Sie wahrscheinlich mhm. und andere auch nicht. Das ist kein echtes Atmen. Das ist so ein bisschen. Wir kommen so Luft durch den Tag. Rein, raus. Ja, Sauerstoff geht ein bisschen rein. Ja. <lacht> Ähm, und diese Atemtechniken führen dazu, äh, das ist allen soweit ja immer bekannt im Buschfunk, zu Spannungssachen, ne? autogenes mhm. Training und so sind so Sachen. Ja, Und äh, ich habe, also als ich atmen gelernt habe, so lange Atemzüge zu machen über am Anfang sechs Sekunden, wenn sie es nachher schaffen, über zehn Sekunden, einen sehr langen Ausatmungsprozess haben. Das gerade der Fall wichtige, den, ne? Mm. Ja, ja, den lange Ausatmen. Es gibt auch Apps dafür in der heutigen Zeit natürlich ordnungsgemäß. Mhm. Gar nicht so schlecht, ja. So glaube ich, wenn ich mich nicht irre, von den Marines-Tauchern auch einiges äh, abgeguckt, was die so machen. Auch da sind ja Höchstleistungen unter Wasser nötig. Das kriegen sie halt einfach nicht hin, wenn sie mhm. einfach nur so da reinspringen ne? und dann mit den gefesselten Armen da auf den Grund gleiten. <lacht> das wird wohl nicht funktionieren, habe ich gerade neulich wieder gesehen. Ähm, Nein, atmen ist ganz wichtig und wenn Sie so sieben, acht lange Atemzüge äh, machen, ähm, dann äh, kann man, glaube ich, das ganz gut in den Griff bekommen und das wirkt äh, ja sehr positiv und beruhigend eben aufs äh, auf den Parasympathikus mhm. und Blutdruck senkt sich automatisch. Puls muss man ein bisschen üben, ne? Ist nicht zweimal atmen und das war's. <lacht> Sondern es muss schon ein kleines bisschen. Aber kann man üben, ne? Ich kann das nur
1: bestätigen. Absolut. Also ich habe das auch viel gemacht, auch vor der Geburt, ja. die ich absolvieren musste. Da war Atmen auch sehr äh, beruhigend, ja, sage ich ja. mal. Sagen ja. die
0: dann auch, ne? Atmen
1: Sie lang mhm, durch, atmen. also die Schmerzen...
0: Die Schmerzen können wir Männer gar nicht aushalten. Das ist ja biologisch <lacht> bewiesen. Aber auch, ja, stimmt, bei dem Atmen. Und das klappt dann, wenn man so sehr langen Atemzug macht. Und äh, ich war selber sehr da erstaunt. Da merkt auch richtig, ähm, wie man
1: runterkommt. Das ist von erstaunlich. Ne? Genau.
0: Ja. Ja, das hat mit den Lungenbläschen, aber auch das wieder in Kurzform für die Biologen, mhm. die jetzt so zuhören, das hat so ein bisschen mit den Lungenbläschen zu tun. In Alveolen heißen die. Und äh, dieser äh, Prozess, dieser Abgabe des Sauerstoffes, äh, jetzt ganz kurz zusammengefasst, wird. Äh, eben entsprechend beruhigend, das ist der chemische Hintergrund sozusagen aufs, auf den Parasympathikus und das ist das, was wir brauchen und ähm, es gibt ähm, äh, durchaus in den Bereichen, habe ich gehört, äh, in der Chemieklausur, Chemie ist sehr schwierig zu studieren, mhm. ich habe Chemie, glaube ich, abgewählt damals, ich weiß es nicht mehr im Abitur. Ich auch, ähm, aber es lag am ich, Lehrer. Ich, es, es, es liegt immer am Lehrer, ja. <lacht> ähm, und ähm, da haben sie durchaus Leute, die das sind schwer, schwere Klausuren in der, im Studium wohl, ähm, die also gar nicht erst anfangen, sondern erst mhm. mehrere Minuten lang, eben um eben dem Druck zu entgehen und dann in einer äh, Tour durchziehen und die Klausur mhm. schreiben, ähm, vorher eben drunter zu kommen und das äh, Potenzial abzuschöpfen ja und äh, nicht in dem Bereich zu stocken, hektisch den Namen draufschreiben, ne? was man so von mhm. Klausuren kennt. Und so sieht bei Menschen immer alles schnell, schnell, sondern konzentriert runterkommen, Flasche Wasser kommt auf den Tisch und dann klappt das auch. Mhm. Ja. Und da gab es auch einige, die ein bisschen erzählt haben, so in diesen Sachen, die ich da gemacht habe und auch, was ich auch heute so sehe, wie man da so professionell vorgeht. Ja. Ansonsten hören sie von dem Thema natürlich nicht viel, weil die Leute bestehen ihre Klausuren und sagen, ja, war super. Mhm. Ja, sie hören ja nicht, ähm, nee, ich musste was ändern. Aber davor habe
1: ja. ich, ja, ja. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, weil wir es versprochen haben. Warum ja. müssen wir trotzdem da durch? Und wo sind die größten Probleme? Äh, ja.
0: Jetzt meinen Sie durch die zertifizierten Verwalter, warum ja. wir da durch müssen? Ja. Ähm, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, also einmal ähm, Gesetzesvorgabe oder meinen Sie jetzt mhm. die Prüfung? An Sie sich. hatten ja
1: eben versprochen, dass Sie noch so zwei drei Paragraphen nennen wollen. Ach so,
0: ja, die habe ich äh, ja schon zum großen Ganzen schon genannt. Das ist äh, eben diese diese Paragraph 19, der eben diese ordnungsgemäße Verwaltung mhm. herstellt und äh, eben diese Verankerung im Gesetz. Und Sie haben äh, dann natürlich noch eine ganz unangenehme Sache. Das hat sich, äh, das gab es schon immer. Das ist der Paragraph 11 MABV für die, die Sie bisher auskennen, Markt mhm. und Bauträgerverordnung. Ähm, dort ist unter anderem hinterlegt mittlerweile, dass sie auf erste Anforderung des Kunden sowohl die MABV-Fortbildungsstunden zeigen müssen, als auch die Qualifikation der Mitarbeiter. Ich habe also nochmal eine Vernetzung mhm. innerhalb von Gesetzen, nämlich auch in der MABV. Das kann man auf der Website zum Beispiel, also Sie müssen jetzt nicht mhm. den Namen hinschreiben, Barbara Brüwer ist jetzt Wohnungswirtschaftskauffrau mhm. oder sowas, das müssen Sie nicht machen, aber dass Sie zumindest ähm, deutlich machen, welche Qualifikation die Leute haben und auf Anforderungen schon konkreter wer müssen keine Zertifikate einreichen, soweit das erstmal von der MABV ist. Ähm, das nicht, aber es besteht ein auch da wieder, Sie merken, Rechtsanspruch auf mhm. einem Gesetz und die MABV ist nicht so ohne. Ja, da steht nicht nur was zu Maklern und Bauträgern mhm. drin, ne? da stehen auch andere Sachen noch <lacht> ein <paar> drin. Sachen. <lacht> ja. Und da hat man auch noch mal eine Verzahnung da drin, die sehr unangenehm ist, wo Kunden, ich nenne sie mal Kunden, die WG-Leute, sagen können, die Eigentümer, ähm, ja, das hier hätte ich gern mal von Ihnen, ne? der, mhm. wie ich immer manchmal sage, der Stinkstiefel, der eine, mhm. der das äh, wissen will, der will nämlich sein Kumpel, dass der Verwalter wird. Mhm. Ja? Ähm, ja, das sind so die Sachen. Ansonsten habe ich eine äh, Prüfungsordnung zum zertifizierten Verwalter. Das ist alles sehr transparent gemacht. Es gibt da, glaube ich, auch wenig Angriffspunkte, da was zu machen. Und das sind eigentlich im Wesentlichen schon die Gesetzessachen. Äh, Multiple-Choice-Prüfung ähm, für den schriftlichen Bereich mhm. ähm, und eine bis zu drei, nein, stopp, bis zu fünf Personen. Die meisten in Deutschland, was ich kenne, machen eine Drei-Personen-Prüfung. Ähm, auch da psychologisch wieder ne gedritteltes Leid ist ne sozusagen mhm. ja, nur 33 Prozent Leid, mhm. wenn man zu, zu dritt drin sitzt. Ähm, das ist aber von IHK zu IHK unterschiedlich. Ähm, es gibt auch Einzelprüfungen, wenn einer krank wird. Aber bis fünf Personen dürfen Sie ja bis fünf Personen dürfen Sie in der, in der Schulung und äh, ja Multiple Choice habe ich gesagt, ähm, mündliche Prüfung habe ich auch gesagt, mündliche Prüfung 15 Minuten pro Person. Vielleicht das mhm. ist das ganz interessant. Ähm, Geht ist auch alles einsehbar. Die IHKs sind da mittlerweile sehr offen, äh, wenn man nachfragt. Ja, es gibt die Infos, ist, ne? Ja. Ja, mittlerweile, ne? Also wir haben im September <lacht> <ein bisschen gedauert. lacht> 22. Ja, die waren völlig überrannt mm. nach Corona mit diesen Sachen. Mm. Um, und äh, ja, auch die MABV- Fortbildungssachen, wo wir mit Ihnen ja sehr viel mm. machen, um, das wird jetzt alles abgefragt. Ja, es gehen jetzt mm. die ersten Briefe so überall raus, dass man für den sogenannten zweiten Zeitraum nenne ich das immer eben nachweisen muss, was hat man mhm. getan, was gibt es da, Zertifikate und so. Auch das ist sehr spannend. Ich habe das aus der Praxis viel äh, Rück Rückäußerungen. Ähm, das ist nicht dramatisch. ne? Man hat es sich fortgebildet und dann ist was gut auch. Das ist mhm. kein Thema, ja. Ähm, beim Zertifizierten, letzte eine Sache, ähm, das ist immer so ein bisschen auch da wird nicht kommuniziert, das halte ich aber für wichtig, ähm, die leider, leider muss ich sagen, die schriftliche Prüfung, die Multiple-Choice-Prüfung mhm. hat vier große Teile. Ja? Mhm. Ähm, die vier großen Teile und jetzt, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß, das ist jetzt ein schwieriger Moment gerade, aber trotzdem, <lacht> ähm, Sie müssen bitte jeden Teil einzeln bestehen. Nein, Ach, okay. es funktioniert nicht, dass Sie den Bereich WEG in der Mitte und kaufmännische Grundlagen können, sondern Sie müssen leider auch Grundlagen der Immobilienwirtschaft und den Technikbereich, der vierte Bereich und Grundlagen ist ja der erste Bereich. Sie müssen kriegen natürlich weniger Fragen für die Bereiche, aber Sie müssen die einzeln bestehen. Das ist also ich nenne also es das, reicht äh, nicht, ich gleich
1: das aus. Also ich bin jetzt super gut in WEG und Buchhaltung und damit sind richtig. die anderen Bereiche wieder egal, weil ich habe die volle Punktzahl da.
0: Sperrminorität nenne ich so etwas. Mhm. Ähm, und das ist ein, das stellt mitunter durchaus, gerade wenn man es nicht weiß, ein Problem da, auch hier wieder kommen wir zum Thema Prüfungsängste und Vorbereiten. Wenn ich relativ genau weiß, was auf mich zukommt, mhm. geht's mir auch einfach damit besser. Ich habe am Anfang so ein bisschen das Angstmoment. Oh Gott, der Mann hat jetzt gesagt, ach je, das stimmt auch noch, was der erzählt. Ja, vielleicht prüfe ich das jetzt nach. <lacht> das stimmt auch noch, hat die IAK in Y auch noch gesagt. Ach du lieber Himmel. Aber dann dann, dann sozusagen, wie ich immer, verhackstückt man dieses Problem. Man fängt dann an, damit zu arbeiten endlich. Mhm. Ja, und nicht, also es gibt auch die, die sich dann ergießen in Angst und Mitleid und diesen Dingen, Auch okay, ist ein Prozess, also ein Prozess wie weinen. die Sachen müssen mhm. raus. Super, super Sache, Wein, mhm. ja, ganz, ganz prima. Ernsthaft, ja. Aber das, ähm, befreit. Mhm. das befreit super. Und genau das brauchen wir eben. Wieder neue Fokussierungen, Befreiungen bei den Dingen, ja, um dann eben da neu zu starten und dann geht man eben dran und sagt, hey, okay, ich muss mir die Einzelteile angucken, ich, ich habe halt nur fünf Fragen, in der Regel sind es fünf Fragen, davon muss ich halt sozusagen 2,5 halbe Punkte gibt es nicht, aber jetzt mal mhm. kalkulatorisch zweieinhalb Punkte richtig haben ähm, oder drei Fragen eben richtig haben und dann bin ich durch Grundlagen der Immobilienwirtschaft auch durch und den den mittleren Bereich eben kaufmännische Grundlagen und wie den WEG-Part, den können meistens ja alle, weil sie aus der Praxis kommen.
1: Mhm.
0: Und der Technik-Part ist eigentlich auch immer bis jetzt alles so machbar gewesen, was man so gehört und gesehen hat. Ich gucke da so ein bisschen über mehrere Bundesländer und mehrere IHKs, so, die ich da so ein bisschen beäuge und man kennt sich ein bisschen, ähm, und dann weiß ich, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Aber es liegt an einem selbst eben ähm, oder am Chef teilweise auch, ja. Mhm. gibt ja auch welche Chefs, die sagen, nur das machen wir nicht. Ja, gut, okay. Mhm. Kann ich ja nichts gegen sagen, ja. Als Berater <lacht> äh, im Unternehmen kann ich sagen, nee, sie müssen. Ja, der sagt mhm. dann, äh, Neumann, das machen wir anders. Dann sage ich gut, also ich bin ja nur dafür da, das ihm äh, zu sagen. Ivi ja. ist dafür da, den Leuten das anzubieten. Und wenn er sagt, ne, mach ich nicht, ja, das ist ein, ein Punkt, den ja hätte ich fast vergessen gerade das ist äh, vielleicht noch für die Prüfung einigermaßen Echt
1: wichtig ja. wichtig so ja, dass
0: man sich darauf gut vorbereiten kann ja auch Hilfsmittel und so gibt es keine Hilfsmittel ne? sie müssen die Kreuzchen da am PC machen ja der Nachbar hat auch ein PC und die Fragen sind eine andere Reihenfolge man braucht auch nicht links und rechts rüber gucken mhm. ähm, das ist schon recht professionell Hilft auch nichts. <lacht> nein und in der mündlichen Prüfung muss man auch sagen es existieren so viele Fragenpoole sozusagen wo diese dann gezogen werden und ähm, das ist nicht ganz so dramatisch. Das ist eine Berufszugangsprüfung. Ähm, sie kriegen keine Noten, muss man dazu sagen. Es gibt keine Notennennung, egal was da immer rum erzählt wird. Ähm, sie haben nur bestanden oder nicht bestanden. Das ja, ist ja auch beruhigend. Dann, absolut. Sie kriegen den Zettel oder sie kriegen den Zettel eben nicht. Und mm. Ich darf mich rauslehnen also ich und sagen, brauche keine
1: 1 plus mit Sternchen, sondern ich nein, kann einfach bestehen. Nicht.
0: Nein, mhm. überhaupt nicht. Der Aufbau ist 15 Minuten. Diese 15 Minuten splitten sich in unterschiedlichen Möglichkeiten. Meistens siebeneinhalb Minuten WEG und siebeneinhalb Minuten, ähm, sozusagen, Rest. Ähm, aber auch das können die, äh, vorsichtig, die Prüfungsangebote, können die IHKs anderweitig entscheiden. Das kann man, glaube ich, nachfragen. Es geht ja darum, keine Geheimnisse, mal zum Tag. Welche? Ja. wie sind denn die Gewichtungen hier bei Ihnen? Ähm, haben Sie da etwas? Da wird man erst so ein bisschen vielleicht auf den einen oder anderen so, na, das wollen wir nicht sagen. Aber da besteht durchaus die Möglichkeit, das nachzufragen konkret und zu sagen, sagen Sie mal, für welchen Bereich kommt denn da? Die WEGler freuen sich, wenn natürlich <lacht> möglichst 80% Prozent <lacht> WEG kommt und vielleicht 20% Prozent so ein bisschen. Also ich kann Ihnen sagen, eigentlich, eigentlich alles machbar. Aus dem Stehgreif alleine
1: naja, <lacht> mhm. ja. Aber wenn man gut gelernt hat und so,
0: dann... Man sich vorbereitet hat eben, es sind halt ein paar Tage, die man über die Themengebiete machen muss. Und ich sage immer bei vielen, die mich fragen, können wir das alles, ich sage, ja, das können wir auch alles nur in einer Stunde machen. Das geht ja nicht, mhm. das wissen wir. Was soll ich da antworten, ja? es ist <lacht> <lacht> ja, also so. Sagen Sie doch alles, mal so, die
1: zehn wichtigsten Sachen, damit genau, ich eine Frage beantworten kann.
0: Das ist ist einfach dann kompliziert. Und ich will nicht ausschließen, dass es auch ein paar Leute gibt, die einfach ähm, sagen, ich gehe da mal hin, ich gucke mal. Ähm, nur wenn mhm. sie dann irgendwie dreimal durch, theoretisch dreimal durchfallen, dann können sie ja fast einen Lehrgang bezahlen oder mhm. online oder wie. Ich habe jetzt die Preise eigentlich also im Kopf, aber es ist schon viel. Und äh, clever wäre es gewesen, ähm, wenn viele, und das habe ich keinen Überblick darüber, das wissen Sie besser, eben jetzt schon die Sachen noch in diesem Jahr gemacht hätten, mhm. weil für die, MAB, äh, die MABV-Anrechnung die 20 Stunden in drei genau, Jahren Genau, aber das hätte ist man, nämlich,
1: das wollte ich auch noch sagen, das ist das Positive ja an der Sache. Absolut. Ne? Ich kann Mega. mir diese Prüfungsvorbereitung auch als Weiterbildung Absolut.
0: Ne? Prüfungsvorbereit, genauso wie auch diese Einzelbereiche, was wir ja anbieten, mhm. bei EMIA äh, machen. Äh, nur jetzt kommen viele und sagen, na, ich mache das dann im Januar. Das ist ja auch gut, aber ich hätte so schöne Einzelnehmen. Halt
1: ja, ich habe dann die Jahre. nächsten
0: drei Jahre. Und die mhm. habe ich dann voll. Okay, auch gut. Aber so hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und äh, ja, machen viele im Januar, nee, wir warten noch. Also der Trend ist ähm, sehr unterschiedlich, muss ich sagen, in den Bundesländern. Aber es greift jetzt langsam, also es mhm. wird halt enger. Ne, erste siebte ist jetzt irgendwie
1: mhm.
0: bisschen Winter, bisschen Weihnachten, nochmal Winter und dann ist äh, mhm. erste siebte, ja. Und dann wird es eben mit den grob, wirklich ganz grob skizzierten Bereichen, wie ich es gesagt habe, eben kann es hier und da mal eng werden. Ja, und dann müssen wir eben gucken, mhm. wie entwickelt sich das, was sagen die Gerichte? Wie sehen die das mit Qualifikationen? Wie wird mit Fehlern umgegangen, wenn man nicht qualifiziert ist? Das werden wir dann sehen, also äh, auch wir gemeinsam sehen. In ja. unseren Lehrgängen und Dingen, ähm, was ich da Neues mitbringe und was ich da so an Erfahrungen äh, mitbringen darf und vortragen kann. Ja, wir sind dann da so gespannt, auch von Ihnen aussieht, weiter ne? zu hören.
1: Ja, ja. <lacht> Sie sind ja dabei. Ganz lieben Dank für all die Tipps und Infos, die glaube ich viele viele gut brauchen können und äh, die ja auch beruhigen. Je mehr Klarheit ich habe, umso Beruhigt, da kann ich in eine Prüfung gehen. Und ja, wenn es alleine dafür schon gereicht hat heute, dann freut mich das sehr. <lacht> danke Ihnen fürs gerne. Zuhören und ja, danke Ihnen, Herr Neumann, fürs ganze Infos teilen.
0: <lacht> gerne, Den gerne. Kuss. vielen Dank. Und äh, ja, schauen wir mal, ne? wie das Schauen sich wir mal, ja.
1: Also ich bin mir zumindest sehr sicher, dass wenn Sie sich da gut vorbereiten, dass Sie alle die Prüfung auch schaffen können. Und ja, ja. schauen Sie gerne mal auf evia-akademie.de. Dort haben wir unter zertifizierter Verwalter die Prüfungsvorbereitung. Sie können auch einzelne Module buchen, wenn Sie sagen, ach WEG, kann ich in- und auswendig, mache jetzt die anderen Teilbereiche, machen Sie das. Ansonsten gibt es auch das Komplettpaket. Ja, und alle anderen Weiterbildungsmaßnahmen äh, finden Sie natürlich auch auf unserer Website, die wir anbieten, unter digitale Lernevents oder Eventvideos. Schauen Sie gerne mal rein. Ist natürlich zertifiziert. Und ja, danke nochmal, Herr Neumann. Wir hören uns ein Wochen wieder. <lacht> Dankeschön.